0: Merhaba Tapir Kesti'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde hücresel haberleşmenin dünü, bugünü ve yarını serimize başlıyoruz. İlk bölümümüzde hücresel haberleşmeye genel bir bakış atacağız ve hücresel haberleşmede temel yapılan nelerdir? Operatörler hangi görevleri yürütürler? Hücresel haberleşme deyince işin içine mobillik giriyor ve mobilliğin tanımı hücresel haberleşme bakış açısıyla nasıl yapılıyor bunu tartışıyoruz. Ardından hücresel haberleşmenin tarihsel gelişim sürecini değerlendirip Türkiye'de hücresel haberleşme nasıl gelişti, Türkiye'de hücresel haberleşme şu an ne durumda bunları konuşuyoruz ve son olarak hücresel haberleşmede yer alan temel yapıların bakımları nasıl yapılıyor, ne tür kişilere ihtiyaç duyuluyor, ne tür kişiler bu alanlarda çalışıyor bunları konuşuyoruz, keyifli dinlemeler dileriz. Cengiz Hocam, Ser Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Ali. Hocam hücresel haberleşmenin dünü, bugünü ve yarını diye bir seri başlatıyoruz ve bu seride Cengiz Hoca bizlerle beraber olacak ve bizlere bu hücresel haberleşme alanındaki bilgilerini aktaracak, paylaşacak. Hocam kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Benim keyif. Şimdi hocam hücresel haberleşme nedir? Yani hücresel haberleşmeye nasıl ihtiyaç duyulmuştur? Hücresel haberleşme nereden çıkmıştır? diye böyle felsefi bir soruyla yani hücresel haberleşmeyi bir anlamak istesek bunu siz en iyi nasıl özetlersiniz?
1: Hücresel haberleşme, şimdi zaten kelime anlamı üzerine hücrelerden oluşan bir haberleşme sistemi. Hücreler nedir? Hücreler de kapsama, bugün halk arasında en çok kullanılan tabirle, kapsama altına alınmış bölgeler. Kapsamak demek ne demek? O da elektromanyetik dalgalarla size ve sizin de sisteme ulaşabileceğiniz coğrafik alanlar demek. Bu alanların pek çoğu bir araya gelerek de hücresel haberleşme sistemini oluşturuyor aslında. Hücresel haberleşme sistemi bu.
0: Peki hocam, kapsama dediniz ve bunların bir araya gelmesinden bahsettiğiniz, hücresel haberleşme anı yapısından kısaca bahsetmesi için temel elemanları yani halk arasında çokça biliniyor baz istasyonu. E, buraya baz istasyonu koydular ya da sokakta zaten direkt görüyoruz. Yani bunu biraz açmak istesek temel parçaları nedir bir hücresel haberleşme alanı?
1: Tabii senin de söylediğin gibi en temel yapısı baz istasyonu dediğimiz o hücresel kapsamayı sağlayan ekipmanlar, elektronik cihazlar. Bunlar elektromanyetik dalgalar aracılığıyla belli bir coğrafik alanı ki bu sistemin gücüne bağlı olarak çapı değişmekle beraber işte 2 kilometreden 15 kilometre, 30 kilometreye kadar değişebiliyor. Tabii trafikle de alakalı. İlk temel taşı bu. Yani baz istasyonu o bölgedeki, coğrafik alandaki kapsamayı sağlayan ekipmanlar. Bunun üzerine artık teknolojiye bağlı olarak yani 2G, 3G, 4G, 5G teknolojisine bağlı olarak baz istasyonlarından gelen trafiği yönetmek üzere geliştirilmiş ekipmanlar. Santral diyoruz biz bunlara. Bu santraller var ikinci seviyede. Bu santraller de gene G teknolojisine bağlı olarak. Radyo tarafını kontrol eden santraller veya santraller arasındaki trafiği kontrol eden santraller olarak ikinci kısmı oluşturuyorlar. Ondan sonrasında e, database dediği dediğimiz bu veri tabanları dediğimiz kısımlar var şebekede. Bunlar da abone bilgilerini tutan kısımlar. Abone bilgileri neler? İşte sizin aboneliğiniz hangi tarifede olduğunuz, efendime söyleyeyim hangi servisleri kullanmak istediğiniz bütün bunlar bu veri tabanlarında kayıtlı. Veya sizin cihazınız bugün işte çalıntı cihazlar mesela çağrı yapamıyorlar veya kaydedilmeyen yurt dışından gelen telefonlar belli süre çağrı yapamıyor. Bunlar hep o veri tabanlarında kayıtlı. Belki bunların üzerine de bir bölüm yapabiliriz ayrıca ekipmanlar üzerine. Ve sonrasında da tabii şimdi de ticari boyutu var. Orada da bu çağrıların ücretlendirilmesi. Çağrıların ücretlendirilmesi başlı başına da büyük bir sistem oldukça. iki çeşit ücretlendirme var. Bir tanesi faturalandırma dediğimiz sonradan ücretlendirme. Bir tanesi de bu kontör düşme dediğimiz halk arasındaki anında ücretlendi. Dolayısıyla onlar da başlı başına her ne kadar ticari sistem olsalar büyük yazılım içeren, ekipman içeren, donanım içeren sistemler. Dolayısıyla bir GSM şebekesine, bir mobil haberleşme şebekesine baktığımızda baz istasyonları, santraller iki çeşit olmak üzere. Üstüne de bu bilin charging dediğimiz faturalandırma, ücretlendirme sistemlerinden oluşuyor. Tabii bir de tabi günümüzün olmazsa olmazı internet. İnternete erişimi sağlayan, internete çıkışı sağlayan, bu yüksek band genişliğini sağlayan sistemler var. Bunlar da ücresel haberleşmenin son kısmını oluşturuyorlar.
0: Hocam şimdi konuşurken bahsettiğiniz abonelikler ve operatörler yani bu sistemi sağlayan bir ticari kurum var, ticari kişiler var. Bir de bunu kullanıcıları var. Ama bu ticari kurumlara baktığımızda bunlar pek çok farklı firmadan da servis alıyorlar, ürün alıyorlar. Yani biraz daha detay aylandırmak istediğimizde özellikle yönetim kısmını operatör, abone ve vendor dediğimiz bu teknolojiyi üreten firmaları nasıl ayırıyoruz bunların bir çizgisini çekmek istiyoruz.
1: Doğru. Öncelikle onlardan da bir bahsetmemiz lazım. Bu tanımları açmamız lazım. Şimdi öncelikle operatör dediğimiz senin de bahsettiğin gibi bu şebekeyi, hücresel haberleşmenin şebekesini kuran kişiler, firmalar. Bunlar aslında öncelikle lisans almakla başlıyorlar. Lisans da ne demek? Aslında lisans demek kullanacağı frekansı devletlerden bağlı olduğu hükümetlerden satın alan firmalar. Öncelikle bunlar lisans satın alıyorlar. Sonrasında işletme hakkı işte kaç yıllık işletecekse. Ardından da sistemi kurmaya geçiyorlar. Tabi sistemi kurmak için her ülke bu teknolojiyi üretebilme durumunda değil. Dolayısıyla bu sistemleri üreten belli başlı ülkeler var. Bu ülkelerde de belli başlı firmalar var. Ki biz bunlara işte İngilizce tabir olarak vendor veya Türkçe'de tedarikçi firma diyoruz. Ana tedarikçi firma diyoruz. Belli başlı firmalar var. Artık tanınmış. İşte Çin tarafında Huawei, işte İsveç'te Ericsson efendime söyleyeyim de Alcatel Siemens gibi. Ama artık Son dönemde baktığımızda Huawei ve Ericsson dışında diğer firmalar artık belli noktalarda niş ürünler üretiyorlar. Domine olarak pazara hakim olan şu anda Huawei ve Ericsson şirketleri. Dolayısıyla bunlar vendorlar. Vendorların aynı zamanda sistem entegratörleri, alt taşeronları oluyor. Bu taşeronlar da çoğu zaman yerli firmalar oluyorlar, Türk firmaları oluyorlar. Sistem kurulumu olsun, sistem entegrasyonu olsun bu gibi işleri de alt tedarikçiler yapıyorlar. Dolayısıyla bir... Operatörümüz var, vendor'ımız var, vendor'ların kendi tedarikçileri veya taşeronları var, alt tedarikçileri var. Sonrasında da tabii kullanıcılar. Kullanıcılar da abonelik sözleşmesini imzalayıp birer sim kart alıp bu şebekeye erişip buradan görüşme yapan, çağrı yapan, servis hizmet alan insanlar. Bunlar da kullanıcılar oluşturuyorlar. Müsaadenle hocam
2: şöyle bir şey sormak istiyorum. Ya. Anlattığım sistemin ölçeği düşünüldüğünde Türkçe herhalde korkunç sözcüğünü kullanabiliriz, devasa sözcüğünü kullanabiliriz. Yani. Anlayabileceğim şekilde sormaya çalışıyorum. Ben cep telefonundan bir arkadaşımı aramak istediğimde senin söylediğin bu insanların hemen hemen hepsinin bu şirketlerin, alt şirketlerin hemen hemen hepsinin kıyısından köşesinden bir yerlere dokunarak o çağrıyı yapıyorum doğru anlıyorsam öyle değil mi? Doğru hocam. Bir cep telefonu çağrısı aslında hemen hemen az önce saydığım dakikalarca süren alt kırılımları olan korkunç bir aslına bakılırsa değil mi? Bir ekonomi, bir sanayi, bir teknoloji diye anlıyorum ben.
0: Doğru. Hocam bu kadar karmaşık olmasının en önemli sebeplerinden biri mobillite diyebilir miyiz? Yani burada mobil bir ağ sağlamaya çalışıyoruz ve sanırım kablosuz ve mobil ayrımını bu noktada yaparsak dinleyicilerimiz için faydalı olur diye düşünüyorum. Yani mobil ne demek? Yani mobilliği biz hücresel ağlarda nasıl tanımlıyoruz? Doğru
1: söylediğinde çok haklısın. Çünkü hani doğrudan bir haberleşme sisteminden bahsediyor olsak bu kadar belki karmaşık bir yapıdan bahsetmeyiz. Ama mobil haberleşmede iki türlü problem söz konusu. Birinci problem aboneler hareket halindeyken çağrılarını devam ettirmek ister. Zaten bu mobil operatörlerde bir performans veya kalite karakteristiğidir. Çağrının devam etmesi, çağrının düşmemesi. Dolayısıyla bunun için hani hücresel haberleşme dediğimiz kavram da buradan geliyor. Hücreler arasında bir geçiş söz konusudur. Peki ilerleyen bölümlerimizde bu konuda bir program yaparız. Ama bu geçişi sağlamak çok kolay bir şey değil. Çünkü aboneler hareketli. Bunlar yürüyerek gidenler, arabayla gidenler, trenlerle, uçaklarla gidenler. Dolayısıyla bu hareketliğin kontrol edilmesi, sağlanması başlı başına çok büyük ve kompleks bir olay. Bunu yönetebilmek için çeşitli mekanizmalar geliştirilmiş. Bu birinci problem, mobil haberleşme. İkinci problemde aboneler hareket halinde oldukları için nerede oldukları belli değil. Hani siz sabit bir aboneyle konuştuğunuz zaman sabit bir telefonun yeri belli, yurdu belli. Doğrudan çağırıyor, oraya taşıyabiliyorsunuz. Ama mobil haberleşmesinde beklenende abonenin nerede olduğu belli değil. Dolayısıyla siz abonenin yerini sürekli takip etmeniz, kayıt altında tutmanız, sonrasında ona bir çağrı geldiğinde sorgulamanız gerekiyor. Bütün bunları yapabilmeniz için de yine farklı farklı mekanizmalar ve ekipmanlar kullanılıyor. Dolayısıyla hani mobil haberleşmeden bahsed ettiğimiz zaman bu iki tane zorlukla karşı karşıya geliyoruz. Bu zorlukları aşmak için de işte belki ileriki bölümlerde bahsedeceğimiz mekanizma ve cihazlar kullanılıyor. Cengiz Hocam şimdi mobiliteden bahsedince tabii aklıma şu geliyor. Az önce
2: saydığın o devasa yapının, organizasyonun biz sadece şu anda belki Türkiye ayağını konuştuk. Bir de bunun uluslararası bağlantısı söz konusu. Ondan bahsetmiştin diye hatırlıyorum ama dolaşımın yani mobilitenin uluslararası dolaşım herhalde roaming dedikleri bir de boyutu var. Yani ben hizmetimin kesilmesini şehir değiştirdiğimde hücre değiştirdiğimde dedi Belki ülke değiştirdim de devam etsin istiyorum. Ya bu da
1: bu da herhalde problemi karmaşıklaştıran bir başka kat. Çok doğru. Aslında bahsetmemiştik. İyi oldu hatırlattın. Normalde roaming dediğimiz şey national yani ulusal ölçüde olabileceği gibi yani operatörler kendi aralarında yapabilirler. Uluslararası ölçülerde yapılıyor roaming. Dolayısıyla orada da yani yine bahsederiz sinyalleşme çok önemli. Uluslararası operatörler arası sinyalleşme sayesinde aslında uluslararası dolaşım sağlanıyor. Yani bir abone herhangi bir ülkeye gittiğinde bir anlaşma varsa sanki ülkesini değiştirmemiş, operatörünü değiştirmemiş gibi servis almaya devam ediyor. Dolayısıyla hani burada da gene bu sistemi sağlayan, bu mekanizmayı sağlayan yapılar söz konusu. Ve sinyalleşme burada en önemli şey. Yani GSM hücresel haberleşmede bu işi sağlayan, bu bahsettiğimiz işte bu abonenin yerinin belirlenmesi, dolaşımın sağlanması hepsi sinyalleşmeyle sağlanıyor. Mesela bunun üzerine de bir gün konuşalım isterim. Bu konuda senin görüşünü Ediyorum. Çünkü geçen
2: sene başıma gelen bir olaydan bahsedeceğim. Ege tarafında bir yerde bir şekilde kullandığım operatörde bir teknik sorun oluşmuş. Ancak ben tabii farkında değilim. Paketim de buna müsait herhalde anladığım kadarıyla. Bir taraftan Yunan sistemi üzerinden konuşmuşum. Bunu tabii fatura gelince anladım. Dediğin gibi yani bu sistem o kadar ilginç ki yani bir anda kendi operatörüm. Yani Türkiye sınırları içerisinde senin tırnak içerisinde söylediğin kapsama sorunu yaşanır yaşanmaz. Hizmet aksamaması için benim farkında olmadan sistem beni otomatikman yine de uluslararası bir ağ üzerinden konuşmalarımı yapmaya ve yaptığı konuşmaları çağrıları almaya müsaade etti. Tabii ki önemli bir fatura ee, yüküyle beraber geldi. Doğru bu
1: aslında operatörlerin çok yaptığı bir şey. Türkiye'de de tarafından da yapılan bir şey. Mümkün olduğunca karşı tarafa daha güçlü, daha fazla kapsayıcı bir şekilde yayın yaparsınız ki o taraftan da aboneleri kapabilirsiniz diye. Dolayısıyla hani bizim insanlarımızda Ege'de kıyılarda dolaşırken dikkatli olmaları lazım. Çünkü telefon herhangi bir uyarı vermeden bir operatörden diğerine rahatlıkla geçer. Eğer böyle bir şeye izin vermişseniz, roaming'e izin vermişseniz dikkat etmek gerekiyor. Özellikle sınır bölgelerinde bu çok uygulanır bir yöntemdir. Yani benim
2: buradan aslında senin gibi bu konuda uzman birisinden öğrenmek istediğim şu insan o kadar alışıyor ki cep telefonu gibi bir teknolojinin ya sürekli cebinde ve sürekli arayabiliyorsun. Bir tuşa bastığında bir çağrı yaptığında aslında neredeyse bütün dünyanın herhangi bir noktasına tırnak içerisinde anında ulaşabildiği bir arayüz kullanılıyor ki sen hatırlarsın yaşı bilmiyorum küçük olanlar hatırlarlar mı ilk cep telefonları çıktığında şöyle bir tartışma vardı. Ya ben cep telefonuyla konuşmuyorum neden bu kadar hala fatura geliyor? O zamanki operatör temsilcisi çıkıp televizyon ...açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Senin sistemde kalmanı sağlamak için kullandığımız servisleri, kullandığımız hizmetleri, tırnak içerisinde harcadığımız parayı bir öğrensen bana isyan etmezsin gibi böyle bir açıklama yapılmıştı. Ben hiç unutmuyorum onu. Cep telefonunu
1: kullanmadığımız zaman da oluyor. Aslında bir önceki model eski telefonlarda mesela radyonun televizyonun yanındayken mesela dıt dıt, dıt diye ses çıkardı mesela. Bilmiyorum ona fark ettiniz mi? O aslında sürekli sistemle haberleşiyor. Yani sürekli sistem onun için haberleşme, sinyalleşme bilgileri üretiyor. Siz farkında olmadan. Dolayısıyla hani operatörler de ilk zamanlar sağ avit ücret altında böyle bir şey yapıyorlardı. Ücret alıyorlardı. Sonra işte bu ortadan kalktı. Ama dediğin doğru. Bu hizmeti veriyorlar aslında. Siz telefonu kullanmasanız bile operatörler bu hizmeti sürekli sağlıyorlar size. 24 saat erişilebilir olmak için tabii onlar bir bedel ödüyorlar. Ben ama bunu yani gerçekten işin içinde birisi olarak
2: söylüyorum. Gerçekten işte az önce konuşmaya başladık. Sadece sistemin içerisindekileri saymaya kalksak 5 dakika
0: sürüyor ve bunun sadece adlarını geçiriyoruz. Bu hizmeti cebinizde taşıyor olmak çok büyük bir lüks. Hocam peki tarihsel açıdan baktığımızda haberleşmenin gelişimi 1900'lerde 1800 e yani eskiden mektupla sağlanan haberleşme gün geçtikçe kablolu haberleşmeye oradan da kablosuz haberleşmeye doğru evrildiğini herkes az çok biliyordur. Ancak ilk ortaya çıkan sistemler nelerdir bunları merak ediyoruz. Yani kablosuz haberleşmeyi hücresel boyutta taşıyan, hücresel şekilde yapan ilk kişiler, kimler, ilk şirketler bu, bu nerede doğmuş açıkçası?
1: Evet güzel bir soru Halil. Aslında baktığımızda biliyoruz ki hep İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu özellikle elektronik teknolojisi hızlı bir şekilde ilerledi ki haberleşme de buna bağlı olarak ilerledi ama eğer hücresel olarak olarak olaya bakacak olursak, hücresel haberleşme olarak ilk çıkışı bunun aslında Baltık ülkeleri, Nordic Country dediğimiz Baltık ülkeleri tarafından ilk çıkarılıyor. Onlar da böyle bir istek oluşuyor. Nedendir diye soracak olursam belki coğrafik olarak hani çok büyük ülkeler, kasabalar, şehirler birbirlerinden uzak, belki o sebepten. Bunlar NMT denen, Nordic Mobile telefonu açılımı da bir analog şebeke yaratıyorlar. Bu analog şebeke ilk çıktığında daha çok yolları kapsıyor, otoyolları kapsıyor ve araç telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Yani böyle herkesin cebinde kullandığı bir cep telefonu şeklinde değil, sadece araçlarda kullanılan. Biraz daha ağır, büyük, ebatsal, fiziksel boyutları da. Ama kısa sürede yaygınlaşıyor NMT. Hatta Türkiye'ye de geliyor. 1986'larda Türkiye'ye geliyor. Ben mesela tabii hani o zamanlar çocuktuk ama hatırladığım mesela sınırlı sayıda insanlar da vardı. Belli bir ekonomik gelire veya gelir seviyesinin üstünde olan insanlar bunu kullanıyorlardı. Araçlarda görüyorduk çocukken ve abone sayısı da sınırlıydı. Yeni abone de çoğaltılamıyordu. Belli başlı noktalar kapsanmıştı. Abonelik bedelleri de yani devir bedelleri de oldukça yüksek fiyatlardaydı. Yani insanlar bunu ticaret yapmaya başlamışlardı. Hatta yani bir anımı anlatayım bu vesileyle. Bu böyle olunca hani GSM ilk çıktığı zaman da acaba dedik bu da mı böyle çok kıymetli olacak? Hemen abone olarak kayıt yaptırmıştık ama sonra çoğalınca tabii sildirdik ilk kayıtlarımızı.
2: Ben bir şey soracağım hocam. Yani doğru hatırlıyorum değil mi? Bu araç telefonu dediğimiz araçların o kolumuzu koyduğumuz sağ genelde sürücünün sağ kolunu dayadığı yere uydurulabilecek şekilde
1: tasarlanmış. Yanlış hatırlamıyorsam 20'ye 20, 20 30'a 30 ebatlarında 5 kilogram ağırlığında bir telefondu. Bildiğimiz anaç hani sabit Telefonların ahizesi gibi ahizesi olan kordonlu telefondu. Ama yani sonuçta hareketli haberleşmeyi sağlıyordu bize. Mobil haberleşmeyi sağlıyordu. Bu analogtu tabii. Ben şunu merak ediyorum. Şimdi tabii teknoloji ilerliyor ama bir taraftan da hücresel
2: haberleşmenin ne olduğunu o zamanlar bilmeyen bir çocuk olarak çok ufakken işte belki de 8-10 yaşlarında gördüğümü hatırlıyorum. O kapsama sözcüğünün önemini anlamaya çalışıyorum burada. Yolda giderken sen az önce söyledin ya yolu kapsıyordu. Bu sistem ona göre tasarlanmıştı. Hmm. Yolda hareket halinde bunu yapsın diye. Bir taraftan da şimdi bu uydu telefonları diye çıkmıştı. Soruyorduk o zaman çocuk aklımızla ya nasıl haberleşiyor, nasıl da bilmiyorsun o zaman. Konuyla alakalı ama çok da bilgisiz, bilgili olan kişiler değil galiba. Onlar uyduyla haberleşiyor diyordu. Şimdi bir de işin içerisine bu boyut giriyor. Yani kapsama sözcüğünü şu an tekrar demek getirmiş Aslında olsa... evet yani
1: aslında uydu değil tabi kullanılan baz istasyonları. NMT'nin de kullandığı gene baz istasyonlarıydı. Elektromanyetik dalgalar aracılığıyla belli noktaları, yolları özellikle yolları şehirlerin önemli noktalarını, ana yolları, otoyolları elektromanyetik dalgalarla kapsıyorlardı. Kullandıkları baz istasyon. Ama baz istasyonundan sonra yani baz istasyonlarını ana santrale santraller birbirine bağlayan yine her zaman olduğu gibi kablo aslında. Görünmeyen tarafı gene kablo ama son kullanıcıya yani aboneye yansıyan tarafı kablosuz haberleşme. Elektromanyetik dalgalar acıları ama sistem kendi içinde. Bugün de hala aynı teknoloji kullanıyor. Yani kablonun şeyi değişiyor. O zamanlar bakır kabloydu. Şimdi fiber kabloya geçti. Yoksa kablo gene hala kullanılıyor ama kablosuz kısmı aboneye yansıyan kısmı. Ha, ayrıca ama uydu haberleşmesi sağlayan sistem telefonlar da var. Şu an kullanılmakta olan. Hatta işte popüler konuya gelecek olursak internet de artık uydu üzerinden sağlanabilecek. Bu Starlink ve benzeri uydu setleri aracılığıyla o da var ama bahsettiğimiz mobil haberleşme sistemlerinde uydu sistemleri kullanılıyor. Uydu haberleşmesi kullanılıyor.
2: Bunu şimdi için sordum hocam. Şimdi kapsama, hücre ve kesintisiz konuşma bu üç anahtar sözük üzerinden bir kurgu yapsak bu sistemi uydularla da yapmak mümkün. Tabii ki uydunun görüş alanında olmak kaydıyla uydu işaretleri biraz daha nispeten narin oluyorlar bu anlamda. Yani burada kullanılan mantık uydunun yörüngeye fırlatılması, onun orada tutulması gibi problemler anladığım kadarıyla mali yüklerle birlikte bir taraftan da ben bunu evin içerisinde de kullanmam lazım. Yani kapsama ve sürekliliği sağlayabilecek bir başka teknoloji de uydu. Pahalılığını geçelim. Ne kadar pahalı olursa olsun ben evin içerisine girdim de ama işte uydu hizmeti alamıyorum. Az önce senin sözünü ettiğin o lisanslamaya biraz da giriş yapmak istiyorum. Yani o elektromanyetik spektrumun öyle yerlerinde bu lisanslamalar yapılıyor ki elektromanyetik dalga kullandığın yere ve işte ortama platforma girebiliyor. Oraya penetre edebiliyor. O yüzden sen kesintisiz konuşmayı neredeyse coğrafi olarak saçma sapan bir yer olmadığı takdirde neredeyse her yerde yapabiliyorsun ama uydu gibi bir teknolojide hemen hemen aynı konfigürasyon olsa da basit bir şekilde evin içine girdiğinde ya da tünelin içine girdiğinde galiba bu konuşma kesintiye uğrama fikri baz istasyonlarının
1: yere belli bir radyo frekans bölgesinde yapılmasının herhalde açıklaması diye düşünüyorum. Çok doğru haklısınız hocam. Özellikle uyduların indoor yani indoor dediğimiz bina içi kapsamaları çok zayıf. Yani siz içeriden konuşma şansınız yok bina içerisinde mutlaka dışına çıkmanız gerekiyor veya çatısına çıkmanız gerekiyor. Dolayısıyla hani kapsam açısından size büyük bir avantaj sağlıyor bir uyduyla daha büyük alanları, coğrafi alanları kapsıyorsunuz ama bina içlerini kapsayamıyorsunuz. Dolayısıyla kullanım alanları da buna göre son kullanıcı tarafında değişebiliyor. Mesela benim bildiğim daha çok işte arazide çalışanlar, bu deniz üzerindeki platformlarda çalışanlar, petrol platformlarında, doğalgaz platformlarında bunlar uydu telefonu kullanıyorlar. Çünkü burada normal mobil haberleşme kapsaması söz konusu değil. Ama uyduyla buraları kapsamanız çok kolay. Çünkü gökyüzünden belli bir şeyle çok rahatlıkla kapsıyorsunuz. Kullandığınız elektromanyetik dalga ama dalganın frekansı bahsettiğiniz o karakteristiği yaratıyor. İşte betondan geçiş, binadan e Efendime söyleyeyim ağaçlardan ormandan sudan her şekilde fark ediyor frekansa bağlı olarak. Uydunun kullandığı frekans da bina içinde çok fazla zayıflıyor. Betondan geçerken çok zayıflıyor. Dolayısıyla böyle bir son kullanıcı için çok kullanışlı değil. Ama bahsettiğimiz dış ortamlarda çalışanlar için mobil kapsamının olmadığı yerlerde orada güzel çözümler sunuyor. Fiyat olarak da tabii yüksek. Evet yüksek. Yani. Bu
2: konuya daha değinmek istiyorum evet. hocam.
1: ya. Bu konu çok önemli çünkü muhtemelen bu
2: kapsamda da Halil bahsedecektir. Konunun geleceğiyle de alakalı ve hani şimdi NMT'den bahsettiğim ilk başta yani ben hep bu konu ile alakalı işte senin de dersine katıldığımda dinlediğimde bu önemli çünkü bundan bahsediyorsun. Bir de gecikme problemi var. Yani, yani uydu da sadece kapsama problemi yok. Bir de gecikme problemi var. Yani bildiğimiz kadarıyla ses iletişiminde bir 20 milisaniyelik gecikme insan zihni tolere edebiliyor. Hoş görebiliyor ama uydu da uydunun yörüngesinden ötürü işte o işaretin gidip gelmesi 20 milisaniyeyi açtığı için bu sefer o telefon konuşmasında o ki doğallığı ortadan kaldırıyor. En azından belki veri iletişim için problem olmaz ama şimdi bunu da söylemek lazım dinleyicilerimize bence. Yani baz istasyonlarının yerde ve Kapsamanın bu şekilde yapılıyor olması... Bizde evet çok farklı
1: avantajlar sunuyor. Yani dolayısıyla hani bu yüzden yaygınlaştı dünyada da.
2: Yani <gülüyor> mobiliteyi insanların gözünde canlandırabilmek için dediği gibi çok değişik coğrafi bölgelerde, çok değişik kapsamlarda yapmakla birlikte bir de işin cep telefonunu yanımızda taşıdığımız zaman işte onun boyutu gündeme geliyor. Yani anten boyutu gibi az önce ekipmanlardan bahsettik. Ben bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bina içerisinde çeken, hareket halinde konuşturan, sağda solda sona sorun yaratmayan bir haberleşme sistemini yapmak için... Neredeyse yanlış bilmiyorsam şu anki konfigürasyon
0: herhalde en iyisi. Doğru hocam katılıyorum bir mecburiyetten ötürü yani bu şu anki sisteme sahibiz hocam ve bunu daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Mecburiyet de avantajları da tabii getirdiği, uydu sistemine göre getirdiği avantajlar dolayısıyla. Peki hocam sonrasında ben o text message olan ya SMS atmayı falan hatırlıyorum. Yaşım her ne kadar size göre çok daha küçük olsun da ve 2010'lu yıllara kadar bildiğim kadarıyla SMS en fazla kullanılan servislerden biriydi. 1G'de o NMT'de anladığım kadarıyla sadece ses vardı ama sonrasında 2G ile beraber bu metin iletişiminin de, metinle haberleşmenin de başladığını biliyoruz. Peki bu geçiş nasıl oldu hocam yani? Şimdi şöyle
1: aslında yine teknolojinin gelişimine bağlı olarak özellikle yarı iletken teknolojinin gelişimine bağlı olarak dünyada analogtan bir dijitale dönüş oldu. Yani bahsettiğimiz NMT şebekesi bir analog şebekeydi. Birge dediğimiz birge olarak tanımlanıyor. Dünyadaki teknolojinin özellikle elektronik ve yarı iletken teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak her şey dijitalleşmeye başladı. Dijitalleşmeye başlayınca tabii bu doğal olarak haberleşme sektörüne de yansıdı. Dolayısıyla burada da analog sistemler yerine dijital sistemlerle daha akıllı sistem ...daha farklı servislerin sunulabileceği, daha kaliteli servislerin sunulabileceği ortam ortaya çıktı. Dolayısıyla hani burada da bir gelişme ortaya çıkınca çalışmalar başladı. Ve bu çalışmalar tabii günümüzdeki teknolojilere kadar geldi ama gelişi birdenbire olmadı. Adım adım, bu da aslında şeyden görüyoruz zaten 1G, 2G, 3G, 4G hatta aralarında buçukları da var. Dolayısıyla adım adım gelişti. Hatta bu GSM çıkmadan önce, bilmiyorum tabii insanlar hatırlar mı Türkiye'de de vardı, dünyada da Pager denen bir cihaz vardı. Bu işte dijital haberleşmenin aslında ilk örneklerinden biri. Pagerler. Türkçede çağrı cihazı çağrı, dedikleri. Çağrı cihazı evet doğru, doğru, doğru söyledin. Evet çağrı cihazı. Çağrı cihazı ne yapıyordu aslında? Şöyle bir şey yapıyordu. Size bir sabit operatör tarafından cihazınız var. Ama bu cihaz mobil yani kablosuz haberleşme yapabiliyor. Yine baz istasyonlarıyla. Ama tek yönlü yapabiliyor. Sadece mesaj alabiliyor. Mesaj gönderemiyor. Dolayısıyla size istenilen mesaj gönderilebiliyordu. Nerede olursanız olun. Kapsama alanı altında olmanız şartıyla. Bu da dijital bir servisti. Yani mesaj dijital ortamlar aracılığıyla size iletiliyordu. hocam? Mes Metin. Metin Mesela, mesajı. Yani, Ama zannedersem bu ilk çıktığında Amerika'da sadece, şey, ses, sadece ses. Evet sadece uyarı şeklinde. Ama sonrasında tabii dijital bahsettiğim dijital teknoloji gelişimiyle birlikte Türkiye'de kullanılandı ve benim de yurt dışında kullandığım Filipinler'de çalışırken kullandığım kapsamanın olmadığı, GSM kapsamasının olmadığı yerlerde. Normal size mesaj geliyor. Dolayısıyla hani orada görüyorsunuz. Yani çağrı yapmanız gerekiyor. Gidiyorsunuz sabit bir telefon buluyorsunuz ya bir rakip operatörün <gülüyor> cep telefonunu kullanarak çağrınızı yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla ilk çıkışı dijitalleşmenin ilk başlangıcı pagerlarla. Bu çağrı cihazlarıyla oldu. Sonrasında bu tabi tabii tutulmasıyla beraber diğer Avrupa ülkeleri de hani biz de bunu kuralım ama kurmuşken ne yapalım? Dijitalini kuralım dediler ve ilk işte GSM'in temelleri ortaya atıldı. Group Special Mobile adı altında. Sonradan işte etsiye devredildi. Bir grup oluşturuldu. Bunlar temelleri, recommendation dediğimiz tavsiye, işte kurallarını ortaya koydular. Dolayısıyla ilk dijital, hücresel haberleşme şebekeleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bu 80'lerin sonu, 90'ların başı. Türkiye'de de benzer tarih lerde işte 92-93 yıllarında kurulmaya başlandı. Ben de 94'te ilk girenlerdenim. Operatörlerden bir tanesine giren ilk 4 Türk'ten biriyim. Dolayısıyla Türkiye'de de ilk ticari şebekelerin kurulması 90'ların başına rastlar. 92-93. 94'te de ben operatörlerden bir tanesine giren Türklerdenim. 4 arkadaş girmiştik. Hocam ben şey merak ediyorum. Şimdi 1G NMT diyelim. Evet. İşte analog ses haberleşme kuramında hep öyle anlatılır.
2: Biz direkt teknolojinin de adını verelim. Ve 2G biliyoruz ki GSM. Şimdi Pager'ı bu anlamda
1: söylediğinde şimdi az önce çünkü ilginç bir ayrıntıya değindin. buçuk g 1.75G diyebilir miyiz? Yani aslında tam diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Çünkü NMT'de ve GSM'de ses iletiliyor. Yani çağrı taşınıyor ama Pager'de sadece mesaj taşınıyor. Dolayısıyla tam bir iletişim şebekesi değil. Yani kısmı bir iletişim şebekesi ki daha sonra bahsederiz ya da bugün de bahsederiz. Bu Pager'in çağrı aslında sonra da GSM'in içine de taşındı. Bugün kullandığımız, hala kullandığımız SMS dediğimiz şey. Short message service kısa mesaj servisi. İşte bu Pager'ın aynı özelliğini taşıyor. Dolayısıyla bu faydalı bir şey olduğu için, kullanışlı bir şey olduğu için özellikle ekonomik açıdan kullanıcıların tercih ettiği için. Dolayısıyla bu GSM'de bir özellik olarak taşındı. Ama hani o onun arası mıdır? Yani dijitalleşmenin bir başlangıcıdır diyebiliriz ama tam bir iletişim şeyi değil. Peki GSM o zaman, o zaman ben şöyle değil.
2: bir soru sorsam sana teknik. Herkesin duyduğu işte 3G, 5G'deki o G harfi. Mutlak surette sesi herhalde değil mi? En başa evet. koyan
1: bir. Önceleyen, sesi önceliyen. Mi? Her bu. zaman böyledir değil mi yani? Yani şöyle diyelim her zaman da diyemiyoruz çünkü teknoloji gelişimi bize farklı şeyler gösteriyor. Öncelikle sesi önceleyendi ama 3G'den sonra internetin özellikleri özellikle çok hızlı yaygınlaşmasıyla 4G ve 5G interneti önceleyen yani sesten elbette vazgeçilmedi ama 4G ve 5G artık interneti önceleyen şebeke jenerasyonları haline geldi.
2: Yani G harfi de aslında değişerek ilerliyor. Evet, Önceden sesti
1: ama şimdi veri ve internet evet. olarak ilerliyor evet. diyebiliriz. Hatta şunu da diyebiliriz. Sesi de artık internet üzerinden taşıyoruz aslında. Evet. Seste paket olarak taşıyoruz. Yani. Eskiden da. belki da bir programda konuşuruz. Yani eskiden bir evet. TDM teknolojisini kullanırken 2G, 3G'den itibaren artık paket haberleşmesi dediğimiz bu bildiğimiz IP günümüzün internet haberleşmesi yöntemiyle ses de taşınır hale geldi 3G'den itibaren.
2: Ya şimdi ben tabii sen böyle konuştukça konu konuyu açıyor. İnsan tabii şunu sormadan edemiyor. Haberleşme kuramında mesela çok sıkça bahsettiğimiz yani ben dediğim gibi Cengiz Hoca mobil haberleşme dersine çok takip etmek istiyorum. Ancak bazen dersler çakıştığı için giremiyorum ama orada şunu hoca bahsederken gördüm o çok önemli bir şey bence. Az önce sözünü ettiğimiz anahtar sözükleri bir de tasarlayan bu mekanizmayı kurmaya çalışan işte mühendisler var, tasarımcılar var. Burada sözünü ettiğimiz bir paradigma değişikliği öyle dramatik bir paradigma değişikliği ki öyle değil mi hocam? Yani evet bir devre, film
1: yaşayan bir insan olarak ya, evet diyebilirim yani. Sen, evet. sen, Birdenbire sen, sudan çıkmış balığa döndük. Ya, evet. Devre anahtarlamadan evet. paket anahtarlamaya. Oradan evet. işte paketler IP'ye evet. geçiyor. Yani, evet bir anda routerlarla çalışmaya başladık. Yani normalde transmisyon ortamında kablolarla, STH'le falan çalışırken bir anda routerlarla, internetle tanıştık ve onu kullanmaya başladık. Dolayısıyla hani, çok ani bir değişim söz konusu oldu ama bize çok büyük avantajlar getirdi. Yani bunu da belki konuşuyoruz bir başka bölümde. IP paket haberleşmesi gerçekten TDM'e göre çok üstünlükler sağlıyor ben mesela
2: bunu şöyle yaşadım yaşadım diyeyim tabi olayın farkında olmadan daha sonra bu konuda çalışıp geçmişe bakınca gördüğüm bir konu. Sen tabi mutlaka daha iyi hatırlarsın onu. Türkiye'de bildiğim kadarıyla bir döneme kadar PST'n kablolu ev telefonu sabit atlı telefonlar için kullanılan hatlar işte bakır kablolardan şunlardan bunlardanken santrallerin analog olduğu dönemden gene dediğin gibi çok kısa bir sürede işte hükümetin açılımlarıyla o dönemki devletin öngörüleriyle birden sayısal santrallere geçilmiş ve hala hep söylenilir. Amerika'da o sırada analog santraller devam ediyordu. Şimdi ben buradaki geçişi de soracağım çünkü benim naçiz yurt dışında bulunduğum durumda benzer bir şey yaşandı. Onlar da sıçramayı analogdan sayısal santrallere değil direkt fiber'e yaptılar. Biz işte o noktada bu paralel gidişi nerede görüyoruz ve sen bu teknolojiyi nasıl değerlendiriyorsun? Yani bir taraftan mobil hücresel mobil haberleşme ağları var. Bir taraftan bunun kullanıldığı altyapıya ait inanılmaz bir dönüşüm söz konusu ki başında konuşmanı söyledim fiber'e şu anda geçiliyor ama ya bir taraftan da teknolojinin inanılmaz bir devinim var? Şimdi bu üçüne bakıldığında o 1G'den 2G'ye geçiş arasındaki mesafe, 2G'den 3G'ye geçiş arasındaki zaman mesafesiyle senin öngörülerin 4G'den 5G'ye, 5G'den varsa 6G'ye nasıl olacak? Yani o üstel olarak azalan bir süre mi? Nasıl değerlendiriyorsun bunu? Yani ben bunu çok ilginç buluyorum çünkü benim hatırlayabildiğim kısma denk geliyor. Yani analog santrallerden sayısal santrallere geçiş. Şimdi hocam tabii bu geçişi ve dediğin gibi bunu ilk yapan kişilerden biri yanımızda olunca şu soruyu insan sormadan edemiyor. Benim hatırladığım kısmı da var tabii. Hatırladım derken sonra geçmişe bakarak hatırladım yani. Olayları duyuyorsun ama kavrayamıyorsun çocuk aklında. İşte Türkiye galiba o zamanki hükümet politikaları, devlet politikaları yüzünden analog santrallerden, sayısal santrallere öyle hızlıca gibi
1: geçiş yapmış. Böyle bir şey hatırlıyorum. Önce bu doğru diye. Doğru hocam ama ben de ucu ucuna sonuna yakaladım. Yani daha önce sistemde kullanılan santraller analog'da. Hatta bir isimleri vardır. Crossbar santral diye. Bildiğimiz role'ler hani burada elektrikle elektronikle alakası olanlar bilirler. Bildiğimiz role'lerin kullanıldığı santraller. Hatta işte biz Tahtakale'de ilk defa çalışırken bu crossbar santral içinden geçerdik. Tıkır tıkır tıkır tıkır sürekli o seslerini duyardık. Ya bir de kokuları olurdu onların. Kokudan da zor zar zor geçerdik oradan. Ama Türkiye doğru bir kararla çok hızlı bir şekilde bütün analog santralleri bu dijital santrallerle ki onun da bir teknolojik adı vardır. CCITT, Common Channel Signaling Number 7 diye bu sistemle değiştirdi ve bu değişim aslında GSM'e de önayak oldu biraz. Dolayısıyla bu altyapıyı da kullanıyor bir açıdan baktığımızda. Sabit telefonlarla sinyalleşirken de bu Türk Telekom'un Türkiye'nin kullandığı bu dijital santralleri kullanıyor. Avrupa'da özellikle Rusya'da da çok geç oldu bu geçişler. Hatta bizim müdürümüz zamanında direktörümüz Rusya'da bu geçişleri yapan kişi. Bu bahsettiğim dijital sistemlere geçiş yapan kişi. Ama Türkiye doğru bir kararla çok zamanında bu analogtan crossbar santrallerden dijital santrallere geçiş yaparak GSM'in de altyapısını oluşturan bu santraller için doğru bir zamanında geçiş yaptı.
2: Ya bu benim için şöyle önemli Cengiz Hocam. Ben mesela soruyu hep şöyle soruyorum. Şimdi tabii biz tabii olayı sabit hatlı telefon santrallerinden almak durumundayız teknolojik devirimi yakalamak için. Ama nesiller arası, G'ler arası diyelim geçişleri böyle bir istatistiğini tutsak. Sen çünkü bunun hemen hemen hepsinde bulundun. Yapan kişi, çalıştıran kişi ve düzenleyen kişi olarak bu 2G arası. Yani 1, 1G'den 2G, 2G'den 3G gibi. iki ardışıl G arası mesafelerin zamanda azaldığını mı söylüyorsun? Aslında Nasıl abi, şimdi
1: düşünecek olursak mesela kendimden örnek vermeyeceğim. Daha önce düşünmedim ama mesela 20 yıl ben çalıştım. Dolayısıyla o 20 yıl içinde 3 tane release gördüm. Yani ortalama baktığımızda 6,5-7 yıl. Dolayısıyla bir geçiş var. 1G'den diyelim de 2G'den 1G'den 3G'ye. Ama sonrasında yaklaşık 5 yıldır burada öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. 5 yıl içinde 2 release yani iki jenerasyon geçti. 4G ve 5G geldi. Şu an hatta 6G konuşulur hale geldi. Dolayısıyla hani baktığımızda 3 yıla düşmüş oluyor. Dolayısıyla bir evet gerçekten baktığımızda bir düşüş var, bir hızlanma var. Sürede düşüş, hızlanma var. Dolayısıyla artık bu tabii teknolojinin gelişimine de bağlı olarak hani hızlanıyor bu geçişler, hızlanıyor. Muhtemelen daha da hızlanacak, öyle gözüküyor. Benim buradaki temel kaygım şu bazı
2: durumlarda işte Türkiye'nin mesela az önce sen söyledin işte analog santrallerden sayısal santrallere geçişte yaptığı hamlenin ne kadar yerinde olduğu ne zamanında olduğunu söyledin. Şimdi burada bunu ben şunun için soruyorum işte 6G çünkü 5G'nin standardı neredeyse tamamlandı. Artık implementasyonları gerçeklemeleri başladı. Şimdi 6G konuşuluyor dediğin gibi. Yani Türkiye Cumhuriyeti
1: olarak eğer bu trenin bir yerinde olacaksak herhalde doğru zaman değil mi? Yani evet çok doğru. Zaten olacaksa. zaten bakanlık belli şartlar getiriyor hatta operatörlere. E, tedarikler Türkiye'den sağlanacak, baz istasyonları artık Türkiye'de üretiliyor Türkiye'de 4.5G bazı stasyon üretiliyor. Şu an 5G üzerinde çalışıyorlar. Yani dolayısıyla hani bir noktadan bu trene binmek gerekiyor ve doğru zamandayız aslında şu anda. Yani dediğim gibi 5G'de 4.5G'de başladı. 5G'de devam edecek. 6G'de de artık bunun bir parçası olacağız. Gerçekten gençlerimiz için de bu sektörde çalışmak isteyenler için de büyük fırsatlar sunan bir sektör haberleşme sektör.
2: Ben son olarak şunu söyleyeceğim bu konuda hocam. Yani bu alanda çalışmak isteyen kişiler için yani bu az önce sözünü ettiğin istatistiğin önemi belki daha iyi kavranır diye bir tekrar vurgulamak istiyorum. Bu nokta da tren o kadar hızlı hareket ediyor ki önceden dediğin gibi 7-8 yılda bir nesil değişiyordu işte orada bir e, insanlarda belki bir atalet oluşuyordu. Şimdi eğitim sistemi düşünüldüğünde yani 4 yılda bir mezun veriyorsun senin az önce söylediği bakarsan <gülüyor> doğru, evet, böyle sen daha yani. üniversiteye girdiğinde çıktığında neredeyse bir yani, bir bu, nesil, nesil atacak olacak. yani evet. bu, bu insanların bu konuya eğilmesi bu konuya merak salan insanların ne kadar tren hızlı hareket ettiğini anlaması için bence önemli bir istatistik.
1: Çok doğru. Derslerde de hatta yani işte mesela 3-5 G'ye kadar veriyorduk. Şimdi artık 6 G'yi de konuşmamız gerekecek yani. Dolayısıyla öyle öğrencilerimizde yeni teknolojiler hazır yetiştirmemiz gerek. Belki bir bölümde de bu sektörde çalışanlar üzerine, profilleri üzerine, hangi bölümlerde çalışıldığı üzerine konuşabiliriz aslında. Çünkü çok fazla istihdam sağlayan bir sektördür haberleşme sektörü. Çok farklı alanlarda, çok farklı profillerde elektronik mühendis ve teknisyenler istihdam eden bir sektör.
0: Hocam teşekkür ederim ağzınıza sağlık. Ben şey merak ediyorum hani bu dönemde belki benim dünyada bile var olmadığım zamanda da bu geçişler sırasında sizin yaşadığınız en büyük zorluk neydi böyle önemli hiç unutamadığınız bir anınız var mıdır?
1: Aslında var çok güzel konuya değindin yani bir iletişim kazası diyelim mobil haberleşme şebekesinde mobil iletişim şebekesinde çalışmamıza rağmen iletişimsizlikten dolayı böyle bir geçişte bir sorun yaşamıştık o da şuydu tabi SMS ilk çıktığında 2G'de SMS servisi yoktu yani kısa mesaj servisi yoktu sonra işte katma değerli hizmetler bölümü vardır işte bahsedeceğiz belki ileride farklı bölümler var bir operatör katma değerli hizmetler bölümünde çalışan arkadaşımız bize haber vermeden şebeke mühendislerine haber vermeden bu SMS servisini, kısa mesaj servisini hizmete almış. Bu SMS servisi de özel bir sinyalleşme kanalı kullanır. Onlardan da belki bir başka bölümlerde bahsederiz. Bu kanalda yoğun bir şekilde abonelerde de bunun reklamı yapılmış zannedersem ya da bilgilendirmesi yapılmış. Yoğun bir şekilde kullanım başladı açar açmaz servisi. Bizim haberimiz yok tabii. Bir anda çöktü tabii sistem <gülüyor> Kanal yetmeyince. Tabii biz ne olduğunu araştırırken sonradan öğrendik ki böyle bir servis açılmış. Da biz haber verilmediği için bu kanal sayısı yeterince arttırılmamıştı. Tabi bu gerekli tedbirler alındı. Kanallar artırıldı. Dolayısıyla sorunsuz servis verildi ama bu da işte iletişim sektöründe çalışırken iletişimsizlik nedeniyle başımıza gelen bir kazaydı. Hocam ağzına
2: sağlık tekrar. Ben tabi şimdi şu soruyu sormadan edemiyorum. Bu kadar kapsamlı anlattığın sistemin Allah saklasın başına bir felaket geldiğinde değil mi? Hala ayakta kalabilmesi ya da en azından hızlıca yeniden hayata geçebilmesi gibi şeyler söz konusu. Bunlar için nasıl bir altyapı, nasıl bir sistem düşünülüyor? Ben hatırlıyorum 99 depreminde o zamanki operatör evlerden olarak Allah saklasın o deprem anında işte aşırı yüklenmeden ve tabii ki fiziksel zarardan ötürü de bayağı bir ayağa kalkamamıştı. Şimdi muhtemelen bunlar da artık düşünülüyor ve tasarlanıyor. Ne ne tarz bir yedekleme diyeceğim herhalde doğru ifadeyle yapılıyor.
1: Doğru hocam bu çok kritik çünkü siz 7-24 hizmet veriyorsunuz. Abonelerinizin konuşmasını istiyorsunuz ve maalesef çeşitli doğal afetler, doğal olmayan afetler, işte sel gibi, işte yangın gibi bir takım problemlerde bu sistemler devre dışı kalabilirler. Bunu engellemek için iki yöntem var. Aslında engelli ve düzeltmek için. Bir tanesi tabii backup dediğimiz yedekliğin alınması. Bu özellikle database'lerden bahsetmiştik konuşmamızın başında. Abone bilgilerinin tutulduğu. Bu database'ler sürekli belli aralıklarla her gece backup'lanır. Yani yedeklenir bir takım saklama ortamlarına bugünkü dijital ortamlara saklanır. Hatta bunlar fiziksel olarak da yanmaz ve yıkılmaz kasaların içinde tutulur belli sürelerle. Bu birinci adım. Bir diğer adım da coğrafik yedeklilik dediğimiz her sistemin demeyeyim ama özellikle HR'lar dediğimiz bu database'in yani abone bilgileri yani tutulduğu database'ler genellikle yedekli çalışır bunlar. Diyelim İstanbul ve Ankara'da varsa iki tane HAL'larınız birbirinin yedek ikisi de datayı tutar. Bir tanesi aktif moddadır, diğeri pasif moddadır. Aktif moddakine bir problem olduğunda pasif moddaki diyerek aktif moda geçer ve sinyalleşme ve veri sağlanma diğer HAL'lar, diğer database üzerinden devam et. Buna coğrafi yedekli ilgilenir. E bu tabii özellikle veri tabanları üzerinde böyledir. Ama santraller üzerinde ise hani bu biraz maliyetli sonuçta. Yani siz tutacağınız kapasite iki katına çıkarıyorsunuz. Santrallerde çoğunlukla bu metot tercih Bilmez ama orada da yani günümüzün özellikle transisyon alanında getirdiği dijital avantajlardan yararlanan O da nasıl? Bir santral çöktüğü zaman o istasyona olan bağlı olan baz istasyonları, baz kontrol istasyonlarını e, dijital switchleme, anahtarlama yöntemiyle transisyon alanında diğer bir santrale aktarabilirsiniz. Dolayısıyla ama bu belli bir süre kesinti getirir ama en azından yani kalıcı bir kesinti olmaz. Yani onu sürece işte yarım saatten bir saate diyelim bir aktarma söz konusu olur. Santrallerinizi diğer tarafa aktarmış olursunuz. Yediklerin tabi bir de iletim ortamı yedeklilik söz konusu. Bu da özellikle mesela bahsetmiştik. Paket haberleşmesi diye IP ortamda da bir yedeklilik söz konusu. IP ortamda Türkiye üzerinde artık her operatörün kendi kurduğu, neredeyse kendi kurduğu IP şebekeleri var. Bu IP şebekeler fiber optik ağlardan oluşuyor ve bu fiber optik ağlar tamamen yedekli üzerine. Yani bütün şehirler, noktalar birbirine bağlı ve sizin datalarınız, sesiniz, verileriniz, her çeşitleriniz farklı farklı yollar üzerinden hedeflerine ulaşabiliyorlar. Dolayısıyla bir yolda bir kesinti olduğunda diğer bir yolda rahatlıkla hede hedefine ulaşabiliyor. Dolayısıyla iletim ortamında da bir yedeklilik söz konusu.
0: Hocam hücresel haberleşmenin dünü, bugünü ve yarını serimize genel bir bakış yapmak ve hücresel haberleşmenin geçmişini ve geleceğini konuşacağımız bu seride neler konuşacağımızı bir derli toplu şekilde ilk bölümde insanlarla paylaşmak istedik. Bölüm içerisinde değinmemiz gereken farklı farklı bölümlerde ele alacağımızdan bahsettik. Katıldığınız için tekrar teşekkür ederim Cengiz Hocam, Serhan Hocam. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar dileriz. Görüşmek üzere.